0: Yo! Ja!
1: Voorzet van Makocho naar Nijland en de doelpunt. het! Opent! Dat blijft aan hangen van Polen in tweede instantie. 5-1! 5-1! Het vooral... In de intro van deze podcast is elke week hetzelfde. Jullie kennen het ondertussen wel. Maar hoe graag ik ook wat variatie zou willen toevoegen aan het verhaal... worden we gedwongen tot weer dezelfde woorden. Welkom bij Desperate Nieuwe de Podcast. Ja, het is dom. Ja, het is kut. Maar het is gebeurd. Seizoen 2 van Desperate Nieuwe de Podcast, aflevering 15, waarin we de wedstrijd tegen RKC van afgelopen weekend gaan bespreken. Dat doe ik, Adriaan, met Ruben dit keer... Zonder Joost.
2: Zonder Joost. Nou is Joost gebeurd. Hè? Nu is Verruk het.
1: Terug uit Egypte. Joost naar Mexico. Ja, jullie doen het goed voor elkaar.
2: Ja. Wanneer nou. ga jij eigenlijk weg? In april. Oh, dat duurt nog wel even. Ah, oh, ja. Even. Naar Londen natuurlijk. <laughs> ja, zeker.
1: Heel goed weekend gepland dan. Maar goed, uh, Joost is er niet. Die is uh, denk ik blij dat hij uh, in de Mexicaanse zon zit op het moment.
2: Ja. Wij hadden even appcontact natuurlijk onder de wedstrijd. En hij had met een VPN-etje, uh, zat hij de wedstrijd te kijken en uh, nou, halverwege... Uh, is hij maar even andere dingen gaan doen. Maar even gaan genieten van zijn vakantie. En uh, dat was aan te raden ook.
1: Maar heb jij dat vorige week ook gedaan? Toen je in Egypte zat?
2: Ik kon, niet, uh, ik kon nergens op. Oh, wat vervelend. Maar, nee, ja, ik kon echt nergens op. En ik vond het echt balen. Nee, hoor, ik zag na een kwartier al dat het uh, 2-0 was, Toen dacht ik, nou ben ik blij dat dat niet gelukt is. Ja. Echt verschrikkelijk.
1: Ja. Was jij uh, nu blij dat je niet in het stadion kon zitten?
2: Uh, nee, want als ik in het stadion was geweest... Dan was ik tenminste nog met mijn maten geweest. Dan had ik nog enigszins het gevoel dat ik iets aan kon doen... En uh, dan had ik bier in mijn hand gehad. En alhoewel je dat thuis natuurlijk ook kunt doen, zoals ze in het stadion smaken, smaken ze nergens.
1: Ja, dat is zeker waar. En dan zit je je thuis ook op te vreten. Dat is ook niet fijn.
2: Nee, ik heb me echt, ik heb me echt op... Jij toch ook, nee.
1: Ja, tuurlijk. Jij gaat er ook gewoon kapot. Tuurlijk. Maar... Voelde
2: het niet als een plichtmatigheid?
1: Honderd ja, zeker. Ja. ja, het was echt... Dat heb ik vooral al eerder gezegd. Als ik deze podcast nu niet zou maken, dan zou ik die wedstrijden ook niet meer afkijken. Nee. En het is, ja... Niet alleen voor de podcast, want je blijft natuurlijk wel fan. Ja. Maar zo'n wedstrijd. Ja, is het is echt verschrikkelijk. Het is echt... Maar van allebei de kanten. En dan denk je van, ja... Waar zijn we mee bezig?
2: Ja, het was uh, uh, misschien wel... En nou, de commentatoren zeiden het zelf ook al. De slechtste wedstrijd van dit seizoen. Het was echt... Ik heb zelden een wedstrijd gezien... Waarin uh, beide teams het niet voor elkaar kregen... Om twee of drie keer fatsoenlijk over te pasen naar elkaar.
1: Ja, we hebben geluk dat... De hele weekend in de Eredivisie slecht was. Ja, dus dat ja, deze ja. wedstrijd er niet. Uh...
2: Ja, maar het is niet zo alsof dat in de lucht hangt. Nee. Er is geen. Oh ja, dit is, oh ja, dit is een slecht weekend, dus we spelen we slecht of zo. Nee, het is gewoon. Wij zijn zo slecht. Wij zijn zo slecht. Ja. Laat, is echt stuitend.
1: ja laten we beginnen bij de opstelling. Uh, er stonden drie centrale verdedigers, geen rechtsback. Dat was even puzzelen, denk ik.
2: Ja, het was. Uh, mijn oom appte uh, mij en die zei: 5-3-2 zijn. Maar uh, uiteindelijk bleek dat. Alleen ik had het niet verwacht, want Rijnden stond rechtsback, laten we zeggen, als... als Aanvallende veugelslediger. Ja, ja. ja, terwijl hij en geen rechtsbuiten is, en geen rechtsback. Hij is altijd nog middenvelder en dan wil hij ook nog eens aanvallend. Dus dit had er helemaal niks mee te maken. Nee, uh, nee ik was daar ook niet helemaal over te spreken. En uh, het blijft natuurlijk vervelend als Sam Kessen degene is die dan de inspelpaas moet gaan doen en... Uh, ...en voetbal moet gaan verzorgen.
1: Ja, nou, ik snap het wel op zich... Als je, ...dat je met drie centrale verdedigers... ...opstelt tegen Otgaard en uh, Kramer. Twee lange, gevaarlijke spitsen... ...die altijd wel een kansje krijgen. Maar ook
2: omdat zij zo spelen. Zij ja. spelen ook 5-3-2. Ja. Dus het is logisch dat je, je... ...je moet er wat tegenover zetten. Ja, dus. maar is,
1: verdedigend is dat logisch. Maar aanvallend niet.
2: Nee, nee, nee. nee. Het stond van gemeten
1: Nee, en dat, dat, dan krijg je zo'n wedstrijd ...van twee teams die eigenlijk... ...niet echt wat kunnen creëren. De, want...
2: Terwijl ik er toch in begin... Ik heb periodes gehad, dat ik dacht van: oh ja, het balletje gaat er lekker wel even rond. Weet je wel, ja. misschien wordt het vandaag wat, maar uh, ja. Als je dan een penalty krijgt en. Uh, da ja, daar gaan we het zo over ja, oh, ja, gaan ja,
1: het zo hebben. Zeg. Maar bij RKC was dus de, de meest creatieve man Bella Sani.
2: <laughs> nou, vond die andere ook nog wel, uh, hoe heet die ook weer? Die Odguyt.
1: ja, dit is de spits.
2: Ja, nou, ja, die vond ik ook wel aardig. Ja, ja, ja. Uh,
1: die kan ook wel ballen. Die kan wel wat.
2: Ja, Bellasani, kijk maar. Laten we wel wezen. Uh, wij hadden even dat contact erover. Het zou wat zijn, hè, typisch, als Bellasani er dan inlegt. Maar ook Bellasani was niet goed. Nee. Echt iedereen was slecht. Ja. Het was bij RKC was het helemaal kommer wel. kwel. Want die, die kregen de bal gewoon niet weg. Ja. Die kregen de bal nog niet één keer naar dezelfde kleur. Maar Peck heeft wel overweg gehad. hè? Ja. We hebben veel meer de bal gehad. Uh, maar we kunnen er gewoon geen ene reet mee. Dat is echt een probleem. Ja, wij ja. kunnen er niks mee.
1: En dan heb je nog uh, misschien het geluk dat Paul geblesseerd uitviel en dat Adzis erin kwam. Dus iets aanvallende wissel, zou je denken.
2: Ja, maar er is ook een reden geweest dat hij die Adzis niet van het begin erin heeft gezet, hè?
1: Was dat uh, duidelijk, uh, zaterdag? Afgelopen zaterdag. Wat, ja, wat die reden was, waarom hij niet speelde?
2: Uh, voor jou was het duidelijk?
1: Nou, ik... Uh... Oh...
2: Ik heb mij in... Ik doe een scorito. Ja. En toen heb ik aan het begin van het seizoen heb ik acties als goedkope speler erbij gedaan... ...omdat ik echt de hoop had. Dat had ik toen, voordat hij speelde, die echt de hoop. Die leveren niet veel op. Ik dacht, die, hè, misschien een paar doelpuntjes... ...dat wordt wel pek. Want we zeiden het, hè, als hij hetzelfde doorzet... ...als hij bij M heeft gedaan... ...drie doelpunten, uit tien wedstrijden... ...dan legt hij bij ons gewoon negen in. Nou, ik weet niet hoe hij het gaat doen.
1: Nou, niet met zijn linker in ieder geval. Ja, die gebruikt hij niet. Verschrikkelijk.
2: <laughs> wat verschrikkelijk. Het is echt heel erg. Niet een simpele voorzet kunnen geven met links... ...op dit niveau...
1: Niet een 1 op 1 met de keeper rustig met links ja, in op. kunnen schieten.
2: En die kopbal vond ik nog knap, want dan moet je snel reageren ja. en naar de hoek. Dat vond ik allemaal nog wel prima. Maar die bal moet erin. Die bal moet erin. Ja. Veel meer, ja, je krijgt niet zoveel kansen. En het is niet nee, zo dat het... we vol vertrouwen spelen, dat we zometeen nog tien kansen krijgen. Dus doe maar even met buitenkant rechts onder de keeper door.
1: Maar de enige manier waarop wij kansen creëren is door fouten van de tegenstander. Ja, en moet als ik zeggen, speelde je nu tegen RKC...
2: Ja, met die bal van Voet op uh, Sajmak. Ja, dat was een hele goede... Dat was inderdaad dat je
1: eindelijk ziet dat er een loopactie is vanuit het middenveld... waar Sajmak toch eigenlijk voor opgesteld wordt. Omdat hij dat wel zou kunnen. Komt er niet vaak uit, maar nu doet hij het eindelijk een keer. Ja. En dan geeft Voet ook nog eens uit het niets ineens een he hele goede bal. Ja. Volgens mij ook meer geluk dan wijsheid.
2: Vast. Ja, ik, ik, Denk ik, ik hoop dat hij het zo bedoeld heeft. Laat ik, het, laat ja, het lopen.
1: ja, waarschijnlijk is het wel zo bedoeld, maar lukt het maar twee van de tien keer, zeg maar. Ja. En dan uh, ja. wordt zijn mak omvergelopen. Logische penalty. Ja. Wie gaat er achter de bal staan? Niet de aanvoerder, zijn mak.
2: Nee. Um, normaliter zou ik zeggen: je spits uh, is de doelpunten te maken. Die moet gewoon een penalty kunnen nemen. Ja. Uh, als je van tevoren afspraken maakt wie de penalty neemt, moet je ook volgens die afspraken. Tenzij je inderdaad kramp in je voet hebt. Maar als we dan achteraf horen van Redan, dat hij van tevoren al, dat van tevoren al zei van. Nou, je hebt hem gaan nemen als hij als, als, als
1: komt. Wat, wat ik van Suimak heb begrepen is dat... Ze hebben afgesproken dat Suimak stond in principe op één, dan op twee. Maar dat ze in de wedstrijd, als het moment zou komen... nog zouden kunnen overleggen over wie er beter in de wedstrijd zit.
2: Ja, maar ik, eh, ja, in principe zou ik, zou ik ook vaak zeggen dat zou je kunnen doen. Maar ik vind het in uh, tijden van crisis uh, is het wel handig om weer een afspraak te houden. Ja. Is om daar eens even mee te beginnen. Je maakt een afspraak, dat doe je. Dan weet iedereen waar hij van op aan kan. Hè? Kun je daar jezelf voor opladen. Kun je daarop focussen. En nou ja. Als we dus dat halve tamme gedoe gaan doen. Van nou, ah, we zien wel. Uh, Oeh ik heb een beetje kramp in de voeten, Oeh jij kan net niet lekker. Ja voor je het weet loopt iedereen ervoor weg. En uh, weet je wel. Ja, maar Redan die gaat er gewoon achter staan. Ook omdat hij natuurlijk de druk. Ik denk even dat hij niet de druk voelt. Die je nee. Samak uh, uh, voelt. Nee. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit. Dat Redan helemaal geen emotionele band heeft met deze club. Eh. Uh, ...en hij volgend jaar helemaal niet in de KKD speelt... ...als wij er waarschijnlijk in spelen.
1: En als we in de divisie blijven, speelt hij waarschijnlijk ook niet meer.
2: Nee, precies. Dus is, nou ja, voor zijn carrière is het allemaal ook niet zo lekker, hè? HSV, uh, wat Penel is het voor Herta. Hertha. Of Hertha en uh, Groningen... Groningen was geen en, succes. ...waren ze dan niet zo tevreden over. Nee. Bij, ons, nou, je, hè, bij ons heb je bij uitstek de kans om je te laten zien. Je kunt veel doen met je, met je loopvermogen en met je, met je sterkte. Oh, daar doe ik helemaal niks mee, joh. Daar helemaal nee. niks mee.
1: Nee... En na afloop stond hij ook voor de camera bij ESPN en ja... ja Analyseer jij dat interview? Ik, in ik, nee, ik, ik vind dat een lastig interview. Waarom? Want uh, niet elke voetballer is zoals Bram van Polen... die de ene naar de andere one-liner eruit gooit. Zeker. Niet iedereen is zo wel bespraakt. En Redan is een van die spelers die dat niet echt is. Mm -hmm. Maar hij moet daar toch wel staan. En hij staat er met tegenzin. En die interviewer die denkt ook van oké, okay, dit wordt lastig... Wij weten hoe lastig het is om zulke spelers te interviewen. hebben wij wel eens gedaan. Ja, en... ja, bij de menigjes en de bekken. Zo ja, het. precies. En dan staat hij erbij, ja, ik raakte hem niet zo goed. Alsof hij, er... hij moet er bijna om lachen. Ja. Wat ik dat aan de andere kant ook alweer grappig zou vinden. Maar... Ja, maar
2: niet als je nee. weet dat dit je de punten kost die je uiteindelijk zo ja. zwaar nodig hebt.
1: Ja, en hij stond er een beetje gelaten bij van ja... En uh, hij zei nog iets van, nee, hey, Pek gaat sowieso niet degraderen.
2: Ja, tuurlijk. Dat is zo'n onzin. En Samak ook, die heeft... Ja, tuurlijk geloof ik het wel. Je moet de hoop erin houden en zo. Zeker, anders hoef je ook niet meer te komen. Maar, uh...
1: Ja, dat zei Samak. Dan ja, moet dat je contract maar inleveren. leveren.
2: Ja, nou ja, het is uh, ijdele hoop. Want ik heb eens eventjes de boeken erop nageslagen. En uh, als wij niet zorgen dat wij uh, voor de winterstop niet meer laatste staan... Dan hebben wij een groot probleem, want in 1998, het seizoen 1998, was uh, het laatste seizoen waarbij de nummer in de winterstop ook in de competitie bleef. Welk team was dat, denk jij? Uh,
1: 98, 99, nou toen was ik 1. Uh, <laughs> ik weet het nog goed, het was uh, uh, RBC Roosendaal.
2: Oh nee, 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 nee. Die hebben dat wel natuurlijk ook een keer gehad, maar dat was uh, RKC. Oh. XC Wouwijk, die hadden toen uh, uh, 27 punten en 10 bij de winterstop. maar ja. toen kon je er dus nog in blijven met 27. Ja. Dat is tegenwoordig 34 uh, zo'n beetje geworden. Ja, zo ongeveer. Uh, en we zijn zelf natuurlijk ook één keer gedegradeerd. En toen hadden we bij de winterstop 7 punten.
1: Ja, dat was ook... Uh... Ja. Om maar even een ja. voorbeeld
2: te geven. Als wij niet over, binnen nu vier wedstrijden van die nummer laatste plek af zijn, dan is het statistisch gezien en historisch gezien bijna onmogelijk om uh, nog in de eredivisie te blijven. Dus de ja, teksten van Redan als. we blijven sowieso. Uh, PEC gaat sowieso niet degraderen. Gaat natuurlijk nergens op.
1: Maar als je de ranglijst erbij pakt. PEC laatste 5 punten, 14 wedstrijden. Fortuna heeft nog een inhaalwedstrijdje te, te gaan. Heeft 4 punten meer. Sparta heeft 1 punt meer, heeft er 10. En RKC heeft er 12. En daarboven sta je al bij Heracles, Groningen, AZ, Willem II. Zeker. Dus het zijn echt die vier ploegen. RC Sparta, Fortuna, Pek. Ja. Eentje daarvan gaat erin blijven. Eentje mag play-off spelen. Twee ja, gaan er direct Fortuna uit. Fortuna blijft
2: erin. Want Fortuna heeft echt pech. Heb je die mm, wedstrijd gezien? Nee. Er zat weer een doelpunt bij Aad. Uh, voorzet. Iemand die uh, komt er gewoon bij om, uh, om te blokken. En Pogger komt er tegen zijn voet aan en die bal vliegt doel in. Ja. Fortuna heeft gewoon meer pech. Pek heeft geen pech. Nee. Pek, uh, we creëren niks. Nee. Mensen laten het afweten. Kijk, ik, had ook nog, ik zag op een gegeven moment zag ik dat shot van Clement en van Polen. Oh. dat, is, ja, dat was ik, pijnlijk. Hè? Ik had het net te doen. Ja, nee, maar ik had het ook vooral met Van Polen. Die, van Polen die dacht ook echt, ja, dit is klaar. <laughs> als, dit dit wordt we niet meer. En uh, ik heb niet de, de hoop dat als Clement terug is, dat dat onze reddende engel is of zo. Nee. Dat je dan in een keer al die wedstrijden wel wint. Ik zie het gewoon niet gebeuren.
1: Nee, ik denk niemand met je. Maar we moeten toch nog wel de rest van het seizoen uh, doorkomen. En dan hoop ik dat Clement nog een keer wat leuks kan doen. En dat, uh... Ja, maar
2: een keer wat leuks doen hebben we natuurlijk. Nee, we nee maar het
1: maakt toch al niet, allemaal niet meer uit. Nee, je hebt
2: het ook bij neergelegd.
1: Ja, ondertussen. Ik probeerde de laatste weken, dat was vorige week ook weer met, met Joost... Dat je het positieve te zoeken. Hmm. Uh, en Schreuder, die kon dat nog wel. Want hij was redelijk uh, tevreden nou, over het een... vooruitvoetballen en het druk zetten. Ja. Daar zag hij uh, aanknopingspunten. Het woord van het seizoen.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Maar hij gaat natuurlijk niet. Hij kan niet zeggen na twee weken... Of anderhalve week... Ik uh, zie er geen helmer in. Ja. Dat kan niet. Nee. Dus dat gaat hij ook niet zeggen. Daar dus hoeven we ook niet van hem te verwachten. Maar als ik dan tekst hoor... Hij heeft in de stento gezegd... Dat het uh, sowieso een stille groep was... En dat na de wedstrijd iedereen stil was. En in de wedstrijd heeft hij meer geschreeuwd... Dan de spelers. Nou hij heeft hij bij zijn aanstelling gezegd... Dat niet zo praat er niet zo'n prater is. <lacht> dan ben ik dus echt heel erg benieuwd. Dan heeft dus gewoon niemand gesproken...
1: Nee. Het lijkt me niet een hele gezellige groep... om bij je in de kleedkamer te zitten.
2: Dat weet als je zulke niet. dingen hoort. Nee, nee. Nou ja, dan vind ik op zich... een beetje rustig vind ik nog niet zo'n probleem. Nee. Maar als je elkaar in het veld dan niet... Uh, niet coacht, ja. Maar dat vind ik ook weer... Weet ja, je je, je maar... hoort niet wat een voet tegen... Uh, tegen kersten zegt natuurlijk. Dat hoort je scheut natuurlijk ook niet. Je gaat niet over dat hele veld schreeuwen als die vent naast je staat.
1: Nee, zeker niet. Maar... Als je de, ook de basis dan bekijkt, de, op het middenveld de hybrid Strieder, dat zijn ook niet echt uh, nee, is, die hun mond open trekken uh, Nou ja, achterin ook niet. Het is eigenlijk gewoon niemand. Nee, het zijn op geen
2: karakters, uh, geen personalities. Dat zijn en van Polen natuurlijk wel. Ja. Maar je zei net, je noemde net een rijtje op, Fortuna zit, dat RKC, Sparta. Ja. Nou, RKC is net zo kut natuurlijk. Ja. Dat ziet er ook niet uit. Nee. nee dus daar zou je in ieder geval nog hè, op kunnen inlopen.
1: Sparta heeft net 5 miljoen gekregen voor die keeper, die ja. de rest van het seizoen nog blijft. En ze kunnen dus in de winterstop wat erbij halen. Ja.
2: Die ja, ja.
1: En die hebben natuurlijk Lennarty en Vito ja. van Krooy.
2: Ja, het zou ook wel pijnlijk zijn. <laughs> het is helemaal heel pijnlijk.
1: Dus dan is het hopen dat Fortuna en RKC het uh, aflaten. En dat, je, dat die ook gewoon aan het eind van het seizoen met, laten uh, we zeggen, 20 punten staan. En dat Pekker uh, met uh, 21 uh, ja, maar dat, ik zie de playoffs dat, 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 in kan gaan.
2: Ja, nou ja dat is toch, ik denk dat, 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 we, dat we ons daar een beetje moeten focussen. Op de play-offs. Daarover daar gesproken. Als wij ons uh, moeten gaan focussen op de playoffs, hè, dan moet je dus ook. Nou, we moeten ons sowieso gaan focussen op volgend seizoen. En daar heel erg rekening mee houden dat KKD is. Vind je dan dat Willems weg moet? Want de roep werd
1: weer luider. Uh, ja, ik zou uh, verwachten dat hij aan het eind van het seizoen dan zou op te, opstappen.
2: Maar dat is toch veel te laat dan?
1: Ja, maar voor mij heeft het nu vrij weinig zin om in de, om in de te blijven om Willems te ontslaan.
2: Nee, maar om alvast de focus te hebben op.
1: Ja, ja, dat zou kunnen. Maar dan leg je als clubje er ook al bij neer.
2: Ja, dat klopt. Als je doorkommuniceert, we doen het voor volgend seizoen. Ja, precies. Ja, maar je kunt ook communiceren, welke competitie dan ook... Moet er volgend jaar een beter team staan? Ja. En Willems heeft uh, gezien... Je kunt niet zeggen dat hij geweldig gepresteerd heeft. Nee, Even nee. afhankelijk van de factoren. Het kan zijn dat het inderdaad echt geen geld is. Uh, maar ik hoor dan van een... Uh, 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 Freddy Eikelboom, dat er hetzelfde budget is als het jaar ervoor. Een, een, een Patrick Janssen wordt een sponsor die dan weer zegt dat het niet zo is. He, dus ik zie ook, je ziet ook ja. al die kampen tegen elkaar in... Uh, in uh,
1: ja, het ja, ja jaarverslag, ik weet niet of dat ooit... Uh, dat wordt toch wel uh, openbaar gemaakt? Dat lijkt me, ja. Dat wordt wel ook, maar, openbaar moet dat, gemaakt. Ja. Ja. Dus dan mogen ze
2: gaan kijken, de mensen die daar verstand van hebben. Dan
1: kunnen we gaan kijken. En misschien dat er volgende week uh, of deze week al wat meer uh, naar buiten komt over de prestaties van Willems... en hoe dat uh, in zijn werk gaat in de docu, dus volgende nou, zomer.
2: Inderdaad. Dat uh, wordt spannend. Niet. Nee, wel. Ik ben dus heel benieuwd. Ja, er is natuurlijk, we weten ook, er is natuurlijk een, uh, een check overheen gegaan... wat er wel en wat er het, niet is. Het kan. is
1: een documentaire op ESPN gemaakt in samenwerking met de club... over de transferperiode en hoe dat achter de scherm gaat. Ja, de Dus cl
2: de club is opdrachtgeven. Ja, precies. Dus uh, is ook de laatste... Althans, het is, ni het is niet door een, uh, een media bedrijf gemaakt wat aan ESPN verbonden is, toch?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Nee,
2: volgens mij niet. Dus dan is het gewoon uh, in samenspraak met Peck gegaan. Dus, ja. uh, dus Willems heeft ook alles al gezien, dus die weet precies wat erin zit. Uh, dat is natuurlijk langs communicatie gegaan, logischerwijs. Dus uh, ga je veel zien? Dat denk ik wel zeker, ja. ja. Je gaat echt veel dingen zien waar je... Ik denk dat het een heel interessant kijkje achter het scherm is. Alleen, het wordt zo, wordt zo spannend of... Uh, nou, ik ben het dus heel erg bang, omdat hij dus die 7 heeft geroepen. Hè? Dat hij zichzelf een zeven ja. heeft gegeven. Dat, dat er nou dingen in die docu zitten dat je gelijk denkt, oeh.
1: Ik, ik, bij, bij ik vind het ik vind leuk dat, dat Peck dit doet. In op wat voor manier het ook uiteindelijk komt. Want ik ben groot fan van de docu Sunnul until I Die. En een van de beste scènes is volgens mij in seizoen 1... dat de technisch directeur daar een uh, meeting heeft met de scouting. En dat Slaat aan Ibrahimovic op het lijstje staat... Zulke soort dingen wil ik zien. Ja, hoe, ik
2: denk niet dat ze op het lijst Nee, maar,
1: maar gewoon hoe amateuristisch dat dat bij Sunderland ging. En volgens mij hebben sommige mensen een beetje het idee... dat dat bij PEC afgelopen zomer ook zo was.
2: Wat verwacht jij te gaan zien? Wat verwacht jij te horen?
1: Ik verwacht te horen wat we al gehoord hebben. Ik verwacht eigenlijk niet heel veel nieuws. Nee. Ik denk dat we, we zien wat beelden van Willems... die aan het bellen is op zijn kantoor. We zien hem overleggen met Langele... We zien hoe uh, er dan en atsiets op de deadline day bij het stadion komen. Waarschijnlijk nog even mee naar het ziekenhuis voor de medische scan. En dat ze dan uh, op de foto gaan en uh, hoe de communicatieman het optikt en uh, naar buiten stuurt. Zoiets verwacht ik. Ja. Maar ik hoop op meer natuurlijk.
2: Ja. Jij hoopt op het inzicht dat je ziet hoe, uh, uh, hoe spelers uh, worden aangesproken. Hoe, hoe dat gaat. Of dat, echt met, of dat lang duurt of dat, dat heel ja. snel gaat. Of...
1: Ja, en op wat voor manier die. Die beslissing uiteindelijk genomen worden, wat daar vooraf gaat. Ja. Uh, welke namen er nog meer genoemd waren. Of het echt klopte, wat Willem zei bij ons dat Bastost niet uh, langs is gekomen, maar dat je dan in de docu ineens ziet dat hij toch op het lijstje stond of zo.
2: Ja, het zou van het communicatieteam niet zo handig zijn als ze nee, wat nee, nee. Dat gezegd heeft, nee, dat, nee. Dan ook in het, dat het wel in de docu zit.
1: Nee, bij zulke soort dingetjes. En, uh, het gaat er maar niet per se om dat uh, de supporters hun beeld van Willems bevestigd wordt. Want heel veel mensen denken dat hij... Uh, een beetje amateuristisch aan het werken is... en die zijn niet heel tevreden met hem. Ik hoop Jij niet... denkt dat het
2: misschien wel goed is?
1: Mm, ik denk dat de club heel graag wil... dat hierdoor misschien een beetje... het sentiment wordt omgedraaid. Maar dat, dat is volgens mij onmogelijk.
2: Nou ja, uh. het is, het is ja, het is heel onmogelijk. Weet je wel beetje waarom ik? Ik zat er even te denken. Um, waarom? Ik vind namelijk wel dat Willems op moet stappen. Ja. En dat is omdat uh, uh, als je al zo vaak hè, de leiding hebt gehad, nu een aantal keren, uh, en het blijkt dat je het niet uh, voor elkaar krijgt, in ieder geval niet een selectie neer te zetten die uh, eredivisiewaardig is, dan vind ik dat je eruit moet. En uh, dat is weer anders als we weten dat de financiële situatie ruk was. Alleen, dat wordt niet gecommuniceerd. Dus wat mij betreft moeten ze kiezen of het is uh, door communiceren, dat Willem ze niks aan kan doen. En dat Adriaan Visser een zoortje achtergelaten heeft als eindverantwoordelijke. Die is en, er nu toch niet meer, dus dat mogen ze zeggen. Nou ja, je mag het zeggen, maar je doet wel afbreuk ja. aan een, he, iemand die je zelf hebt opgehemeld. Uh, of, uh, uh, hij moet eruit. Want dat kan niet zo zijn dat jij kan dat niet, ik kan dat niet. Nou, Ik heb geen werkgever, bij mijn eigen werkgever, maar ik kan mezelf ook niet ontslaan. <laughs> ga ik ook niet doen. Maar uh, jij houdt het ook niet vol drie jaar lang. Uh, als jij voor één specifiek ding in jouw werk verantwoordelijk bent, en je moet dat elke half jaar mag je dat, hè, kun je dat aanpassen, en dan moeten we kijken hoe dat, daarom kan het niet zo zijn dat je dat twee, drie jaar lang vol mag houden en uh, niet weg wordt gestuurd. Plus, en ik vind dat wel heel belangrijk, uh, uh, juist ook, en uh, daar zat ik ook nog aan te denken, toen Van broncos niet zo goed ging bij Feyenoord, zette ze advocaten naast hè?
1: Ja, als adviseur. Ja, als adviseur.
2: Waarom uh, zouden we dat niet met Willems kunnen doen? Want het is toch niet zo gek? Willems is toch gewoon een... Uh, is blijkbaar een man waar ze wel vertrouwen in hebben dat hij het kan. Maar hij heeft niet, wat bij dit vak toch best wel belangrijk is, niet dat grote netwerk.
1: Zou je ja. dan Gerard Nijkamp als adviseur willen?
2: Nou, ik vind Gerard Nijkamp niet per definitie de grote... De grote
1: uh... Had je een naam in gedachten dan? Andere naam.
2: Leo Beenhakker? Nee. <laughs> nee, 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 nee. Ko Adriaans. <laughs> nou, ja, kijk, weet je nou, maar...
1: wie er vrij is sinds afgelopen week? Nee. Gert-Jan Verbeek. Nou,
2: dat hoeft het absoluut niet. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ben de... zo
1: blij nee. dat hij niet twee weken eerder is ontslagen. Pardon, ja, ja, dan, dan oh was hij... ja, dan was hij gebeld. Uh, ja. ja, inderdaad. als hij was ontslagen was voordat Lange erop stapte. Ja.
2: Nee, dit is allemaal, uh, allemaal niet. Nee. Uh, laten we de docu afwachten en dan uh, kunnen we het de volgende week eens even uitgebreid over hebben wat we nou uh, allemaal gezien
0: hebben. En Zwolle zal minstens een week lang stom dronken zijn.
1: Dat was ook weer het... Uh... De eerste thuiswedstrijd van PEC zonder publiek in dit seizoen. Ja. En uh, de weken voor hebben we gezien dat er bij verschillende stadions groepen supporters gingen verzamelen. De ene keer ging dat goed. Ik heb leuke films gezien bij Emmen, dat, dat de spelers voor het hek stonden met vuurwerk. Stonden supporters aan de andere kant, na een overwinning, leuk te zingen en te schreeuwen. Andere stadions ging het mis, dat de supporters het stadion inkwamen, wat dus niet helemaal de bedoeling was. En bij PEC hadden supportersgroepen ook opgeroepen... om na het te komen met z'n allen bij de wedstrijd. Um, en de club die wilde dat niet. Die was bang, lijkt mij, voor ongeregeldheden. Mm -hmm. Op zich logisch,
2: lijkt mij. Met de geschiedenis van al die andere wedstrijden meegenomen, ja.
1: En ook de geschiedenis van PEC dit seizoen, logisch. Ja. Dus toen hebben ze een uh, open brief opgesteld... de dag van tevoren van, nou, kom alsjeblieft niet... Um, ja, uiteindelijk is er niet zoveel gebeurd. Volgens mij kwam dat ook omdat de politie gewoon helemaal het stadion had afgesloten. En dit stond al helemaal vol met ME, heb ik begrepen. Ik was er zelf niet. Hoe vind jij dat de club dit heeft afgehandeld?
2: Uh, nou ja, als je een, uh, een open brief stuurt, dan spreek je mensen eigenlijk aan op hun verantwoordelijkheid, naar uh, me zeggen. En uh, je hebt ze niet eens de kans gegeven <laughs> om, om daar gehoor aan te geven. Want voor, het, voor je het wist lag er al een uh, ja. klaar. Dus ik vind ja, het altijd een beetje lastig. Want je, je, wat jij zegt, je kunt er inderdaad van uitgaan... dat er hè, met geschiedenis meegenomen van al die andere wedstrijden... en geschiedenis meegenomen van back dit seizoen, de supporters. Kun je er van uitgaan dat er nog wel eens wat zou kunnen worden? Maar ja, het zijn ook grotendeels zoals al die mensen die bij die... Uh, die uh, hebben allemaal een hart voor Pec. Hè? En die uh, zoeken ook maar een manier om te supporten. En uh, zij willen dan gehoor en geven, waarschijnlijk met vuurwerk buiten het stadion en ja. dat soort dingen. Ja. ja, En er zal een groepje zijn dat misschien. Uh, hè, maar dat weet je niet. Nee. Dat weten we niet. Die zo'n hek door wil. Ik Tot heb die hekken wel eens gezien. Grote speler die dat kapot uh, krijgt.
1: Ja, maar dat dacht ik. Daar dus, dus zou ik ook over na te denken. Ja. Volgens mij. Je kan bij Pec ook niet een hekje overklimmen.
2: Nee. Dat kan bij PEC niet. Nee, dus en de enige manier
1: is inderdaad die, die hekken zeg maar, bij, bij Noord. Maar daar kom je niet doorheen. Of de no hoofdingang. Maar ja, die, daar zorgen ze ook al voor dat die dan dicht blijft.
2: Ja, enig probleem is natuurlijk wel dat vaak ook politie... Uh, je zou kunnen zeggen van, nou, dan zetten we een peloton... Uh, maar ja, dat is een beetje knudden. Maar nu was je alsnog het hele peloton kwijt, want dat stond daar. Maar je zou in principe kunnen zeggen, je zou zeggen... Zet ze ergens neer, mocht het fout gaan, grijp je in... Maar vaak werken namelijk die politieagenten ook een beetje als een rode lab. Uh, ja, ja zeker. Ja, Voor, voor sommige van die gasten. Ja. En om welke reden dan ook. Dus uh, uh, dat werkt ook niet altijd. Ja, ik vind het lastig. Jij. jij ja, nee, vindt...
1: ik, ik vind vooral dat ook weer een beetje met de communicatie wat mis is gegaan. Want uh, de supporters, een grote gedeelte, waarschijnlijk bijna iedereen, bedoelde dat goed wat jij zei. Ze wilden de club steunen. Ja. En ik snap het ook dat de club dat lastig vindt. En dan heb je een open brief... en die sluit je af met namens de club... maar dan geen naam eronder. Wat ze waarschijnlijk hebben gedaan... zodat niet één iemand verantwoordelijk ervoor is... dat alle supporters boos worden op Boudewijn, zijn... omdat zijn naam eronder stond. Maar ik denk gewoon... dan wordt het al persoonlijker. Wat mij betreft zet je er zes namen bij. Dat je de hele, alle namen van de Raad van Commissarissen eronder zet. Dat je echt laat zien van wij als club... en de mensen van de club. En ook ga in gesprek... Het was al twee weken duidelijk... dat de supporters daarheen zouden gaan. Van wat ik begrepen heb... heeft de club... die heeft vaak wel prima contact... met die supportersgroepen... maar zijn ze daar nu niet het gesprek over aangegaan? Ja. En dat vind ik ook van... ja... ja zorg wel. gewoon het voor kan, contact. Het, het
2: kan zijn dat er wel over gesproken is... en dat die gasten gewoon even zeggen... want op vrijdag werd die open brief gestuurd... op zaterdag zag ik nog op de Facebook... van VEU voorbij komen... van kom vanavond allemaal... Ja, VEU. Ja. Kom vanavond allemaal... Uh, dus dan geven ze er ook hè, klaarblijkelijk geen gehoor aan... aan die vraag om niet te komen. Omdat zij zoiets hebben... Ja, ik loop waar ik wil. Ja. <laughs> en als ik vier weken wil afsteken bij het stadion... om op die manier mijn support te geven... dan ga ik dat doen. Uh, en daardoor hebben zij blijkbaar gedacht... van nou dat gaan, we niet, uh, dat gaan we niet doen. Ja, ik vind het zo... Ja, ik weet niet. Het is lastig. Ik vind het heel lastig. Ja. En Boudestein heeft nog niet het, uh, uh, het, uh, het overwicht om dat te zeggen... Willem is helemaal
1: niet. Nee, maar die is ook geen directeur. Nee, zeker niet. Ja. Maar
2: zet die naam eronder, heeft ook geen zin. Nee. Uh, dat heeft Schreuder niet. Nee. nee, maar je hebt ook niemand die dat. Ja. Uh, weet ja, je, ja, dus dat dus is ik denk aan, dat ik ja. qua communicatie ook gedacht is: ja, dat spreekt ook helemaal niet aan. Ja. En om nou weer van Polen een brief te laten sturen, ja. <laughs> dat is ook zo wat. Toch?
1: Ja. Ja, ja nee, dat is nee. Ik denk is dat, ook dat weer het zo ja. Gaat. ja. Ik
2: denk dat ze wat die communicatie betekenen. dat nou, hoe gaan we dit nou weer doen? <laughs> Wie gaan wij deze brief laten sturen? Nou. Nou ja, als je dan de toppersoon niet, had... nee, niet Nee, werkt niet. Je zou nog eens kunnen zeggen van zo'n Clement en Van Polen... zet hij bij de jongens, bij de groep in. Misschien houden ze zich dan een beetje in. Maar ja, dat is Van Polen en de taak van Van Polen en Clement natuurlijk ook niet.
1: Nee, maar dat, dat vind ik wel grappig <sus> dat je dat zegt. Want uh, Van Polen heeft vorige week een uh, interview gegeven in de VI... samen met uh, Van der Marel over uh, clubliefde... omdat ze allebei al zo lang erbij zitten. En dat ze ook nu een beetje het gevoel hebben... dat er, als er uh, wat externe dingen zijn... Dus naar een school toe of zo, dat was bij Utrecht zo, van dat... Oh, dan Mark van der Mouw en Willem Jansen, die doen het wel. En Van Polen had dat ook wel bij PEC. Van Natuurlijk. zulke dingen. En wat jij dan nu zegt, van zet hem tussen die supporters neer. Dat komt dan allemaal bij hem. Ja. En dan heb je niemand daaromheen die dat nog een beetje kan, ja, maar dat is, kan opvangen. Dat, dat is
2: dan, ja, maar dat is dus weer de, uh, de consequentie van uh, clubmannetje zijn. Ja. Zo werkt dat. Ja. Je bent het uithangbord van de club. Ja. Dus zal er ook heel vaak een beroep op je worden gedaan om dat uithangbord te zijn. Ja, dat is kut voor Polen. <laughs> dat, hij, dat hij niet elke donderdagavond met zijn benen omhoog had. Ja. Maar uh, uh, yeah, zo is dat nou eenmaal. Ja. En ik, het is wel kut natuurlijk. Ja. Kijk, uh, wij hebben nog wel eens in die mixzone gestaan. En als je dan na een wedstrijd, als het dan verloren was... dan wilde iedereen voor Polen spreken. Ja. En als het gewonnen was, dan wilde iedereen de doel te maken ja, ja. spreken. Zo werkt dat. ja, ja Van Polen mocht altijd uitleggen geven op het moment dat het kut ging. En als het leuk was, dan ook wel eens. Maar vooral dan de... De
1: ja, ja, en ik vond, ik vond het sowieso een goed interview. En aan het eind ging het nog over van ja, wat hierna. En dat uh, Sander Bosker die heeft een uh, standbeeld voor de goalsvesten. En of dat bij uh, Van Polen ook zo woest. Wat had hij geantwoord, denk je? Uh,
2: nee, absoluut nee. Hij niet.
1: Hij zei dat hij het veel te ongemakkelijk vindt en dat hij uh, bij zijn afscheid een rondje door het stadion loopt, zwaait. En, uh, ja, maar hij gaat en, dan de hele, de, en dan de <laughs> hele avond uh, gratis aan de bar kan hangen. Ja, dat is zijn afscheid. Maar
2: daar gaat hij niet over natuurlijk. Nee. Nee, als wij een standbeeld willen, dan regelen we een standbeeld.
1: Gaan wij een standbeeld regelen, gewoon <laughs> ja, als hij <je> stopt? <laughs> ja,
2: laten we eerst even zorgen dat we überhaupt een keertje die goaltune voor elkaar krijgen. Want uh, wij, we kunnen niet bezig blijven met beloftes. Kappen met deze shit, alsjeblieft. Je de club, jullie zelf als fans, de spelers.
1: De komende wedstrijd van PEC is op een uh, mooie dag en een mooie tijdstip. Vrijdagavond, 8 uur. We hem alvast aan. Uh, uit bij Groningen... En uh, we gaan voorbeschouwen op die wedstrijd en we hebben weer uh, iemand gevonden die ons daarbij wil helpen. Want uh, wij zien niet elke wedstrijd van Groningen natuurlijk, maar we willen nog wel iets nuttigs erover zeggen. Dus uh, Maarten Siepel van Kom minder de podcast, die uh, helpt ons even daarmee. Maar om te beginnen ben ik wel benieuwd hoe hij uh, aankijkt tegen het seizoen van Pek tot nu toe.
0: Als ik toch een beetje naar Pek Wolle heb gekeken het afgelopen seizoen, uh, moet ik wel zeggen dat ik me wel ernstig zorgen maak... Over jullie positie op de ranglijst. Ik, uh, ik schat Peck Zwolle ook in als een van de kanshebbers om te gaan degraderen dit seizoen helaas. Ik, uh, ik ben bang dat er een aantal clubs ja, die bij jullie mee gaan strijden. Om die degradatieplekken dat er toch wel een aantal clubs zijn. Die er uh, ja, toch uiteindelijk een betere selectie hebben. Dus eigenlijk vind ik ook dat FC Groningen die wedstrijd zou moeten winnen. Uh, ik zie ook dat jullie wel in de spitsen de Jean Redan hebben staan. Die heeft nog een tijdje bij FC Groningen gespeeld op, uh, op huurbasis. Uh, dat was uh, ook bij ons geen groot succes. Nu was het ook in het seizoen dat, uh, dat het seizoen niet werd afgemaakt vanwege corona. Maar de Jean Redan uh, stond er ook bij ons niet heel erg goed op. Uh, en ik zag dat hij bij jullie dus uh, ook de, inderdaad de penalty had gemist. Dus uh, ja, dat, maar in ieder geval wel leuk om hem weer eens een keer te zien... Maarten kijkt er naar uit om Redan weer te zien spelen ja, ik in Groningen. Ik we we niks te doen. <laughs> nee, maar hij
1: had dus, toen hij bij Groningen kwam, had hij gezegd, uh, ja, ik ga zeven tot tien doelpunten maken. Ja. Nou, werden er uiteindelijk nul. Uh, en hij was toen, ja, gewoon zo'n speler waarvan je denkt, van, ja, wat doet hij hier? En zij snapte ook niet dat Beckham haalde. Um, maar, ja, laten we het niet te persoonlijk maken over Redan. Hij heeft twee doelpunten gemaakt. ja. Dus, het uh, hadden er drie moeten zijn. Het hadden er drie moeten zijn, <laughs> minstens. Ja. Um, maar ja, wel redelijk logisch hoe die uh, naar ons kijkt, denk ik.
2: Ik denk niet dat er ook maar één uh, persoon in Nederland is verder... die uh, voetbalminded uh, voetbal is, die er iets anders naar kijkt. Nee. Ik denk dat iedereen er uh, hier heel erg uh, uniform in staat. Ja,
1: en Groningen die heeft ook niet echt het beste seizoen... maar uh, nee. de laatste twee wedstrijden werden wel gewonnen. Dus uh, is de stijgende lijn ingezet.
0: Uh, FC Groningen staat er uh, iets beter voor... Uh, de afgelopen twee wedstrijden werden gewonnen. Zo werd er gewonnen van Go With Eagles om te beginnen. Wat denk ik een goede prestatie was tegen, uh, tegen een club die dit seizoen uh, helaas voor jullie ook uh, toch heel erg goed doet. Uh, tegen Fortuna Sittard werd ook gewonnen met 1-4. Uh, moet er wel bij worden gezegd dat ik Fortuna Sittard ook echt uh, heel slecht vond. Uh, is eigenlijk wel de slechtste ploeg die ik tot nu toe dit seizoen tegen Groningen heb uh, zien spelen. Maar als we toch misschien kijken... Uh, in vergelijking met jullie selectie ben ik wel bang dat Fortuna het toch qua huidige selectie iets beter voor elkaar heeft. Maar daardoor, uh, daarvoor moeten we ook natuurlijk nog even de winterstop uh, gaan afwachten. Uh, FC Groningen was in die periode voor de overwinningen op Goethe Eagles en Fortuna zit daar toch heel erg zoekende. Wij zijn in de zomer window een aantal hele belangrijke spelers kwijtgeraakt. Dat heeft eigenlijk toen nog niet heel erg goed uitgepakt, tot twee weken geleden. Heel erg zoekend. Uh, verschillende spelers ook weer op heel veel verschillende posities gezet. Veel
1: spelers die op verschillende posities worden neergezet, dat uh, klinkt bekend. Klinkt bekend, <laughs> ja. Dat, dat, is dus, klas, dat is blijkbaar dus gewoon het recept voor een ploeg die niet lekker draait. Dat je veel dingen gaat proberen. Nou, en, uh,
2: hey, heb je het? Dat is
1: het. Ja? ja. Heb, ik, heb ik hem door? Je hebt hem door, eindelijk uit. Eindelijk.
2: Het heeft al zeker zo'n uh, 40 podcast afleveringen geduurd, maar uh, we zijn er.
1: Ja, nee, maar dan heb je dus door dat het niet lekker loopt. En uh, misschien dat Groningen het nu dan iets stabieler heeft staan. Want ze hebben twee wedstrijden gewonnen. Go ahead, ja, kan je winnen. Kan je verliezen, kan je gelijk spelen. Uh, en Fortuna, dat is dus ook gewoon een hele matige ploeg. Um, ja, ik ben benieuwd uh, op welke spelers van Groningen we, we moeten letten.
0: Voor uh, jullie denk ik dat jullie... Yugi... Heel erg moeten gaan opletten op Thomas Soesloff. Uh, die is weer terug. Was geschorst vanwege zijn 50 gele kaart. Uh, was, was hij geschorst tegen, voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En uh, ik denk hij is weer terug. En uh, voor ons uh, gaat hij toch denk ik heel erg belangrijk zijn. Uh, verder Jurgen Stang Larsen is uh, aardig op Dreef. Die heeft in de afgelopen drie wedstrijden weer gescoord voor FC Groningen. Uh, let ook daarom vooral op hem. En verder achterin is ook uh, opret op Casamirio, een speler die is overgekomen van, uh, van Ajax, jong Ajax eigenlijk. En dit seizoen tot nu toe echt uh, fantastisch heeft gepresteerd. Heeft daarmee eigenlijk Ko Itakura, die hij verving, uh, perfect vervangen. En ik denk zeker dat jullie op hem moeten letten. Um, de zwaktes bij FC Groningen uh, zijn toch tot nu toe uh, de keeper, Peter Leeuwenburg. Hij heeft uh, toch wel een aantal momenten gehad dat hij er toch heel, niet heel zeker uh, uitziet. Dus in dat opzicht is hij wel een beetje een zwakke schakel binnen dit elftal tot nu toe. En, ja, en voor de rest eh, FC Groningen ook wel een ploeg die vrij weinig creëert normaal gesproken. Dat zou je misschien niet zeggen na een 1-4 overwinning uit bij Fortuna sittard Maar hè, small sample tot nu toe eh, is het wel echt zo geweest dat FC Groningen niet al te veel creëert. Wat gaat het dan worden? Ik denk wel dat FC Groningen gaat winnen. Ik denk dat het een 2-0 overwinning wordt uh, voor FC Groningen. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat jullie onder de nieuwe trainer Dick kunnen gaan doen. Uh, maar ik maak me wel zorgen over, uh, over Pek Zwolle. En ik denk uh, dat jullie dat met mij deden. En uh, ik wil jullie wel veel succes wensen de rest van het seizoen. Ik, uh, ik ga jullie natuurlijk ook wel een beetje volgen in de onderste regio. ik ben heel benieuwd... Wat er ook vooral na de winterstop kan gaan gebeuren bij Pekswolle En uh, ik wens u in ieder geval heel veel succes en ook een beetje sterkte.
1: Ja, die sterkte hebben we wel nodig.
2: Ja, maar als mensen dat beginnen te zeggen, dan, uh, dan worden dat al dat het dat. Dat is het ja. einde nabij.
1: Maarten die zegt uh, 2-0 voor Groningen. Joost die uh, heeft hoop op een wonder. Ja. 0-3 zegt hij. Ja, je ja. kunt zien dat hij
2: in zonnesteken. Ja. <laughs> van alles te merken. Hey, ja. Ik denk uh, dat het een, uh, een 0-1 overwinning wordt. Ja? En dat, dat, uh, ik, ik uh, denk dat dat gebeurt door middel van een penalty. <lacht> hij zou mak gaat maken met Kramp in zijn voet. <lacht> nee, ik denk, ik denk, ik denk 0-1. Misschien een lichtelijk beetje tegen B weten in. Maar ook omdat... Uh, uh, hoe heet hij ook alweer wat? Maarten. 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 Maarten? Ja, Maarten.
1: Maarten. Maarten.
2: Maarten. Maarten zegt uh, uh, dat Soeslof weer terugkomt. Nou hebben ze afgelopen week natuurlijk gewoon zonder Soeslof. Uh, dus ik denk dat Suslov het hele spel verstoort. <laughs> en daardoor uh, komen ze gewoon hier voetballen toe. En uh, wij hebben één doelpuntje nodig. En dan houden we hem vast. Wat denk jij ja?
1: Ja, Groningen die scoort niet veel. Pekt niet. Het wordt gewoon weer een 0-0.
2: Ja, ik zat er wel over te twijfelen. Ja. Maar ik, er zit dan toch nog een beetje dat supporter in mij. Ja. Die hoopt dat ik denk, ach.
1: Dat op. is bij mij al helemaal uitgesloopt. En, uh, ja, is
2: het goed uitgesloopt?
1: Ik uh, heb zin om een vrijdagavond lekker uh, op de bank te gaan zitten. En... Uh, Weer Pack te kijken en ja, volgend jaar we. in het stadion. Maar dat uh, zien we dan wel weer hoe het volgend jaar gaat. Eerste uh, Groningen uit en die wedstrijd gaan wij volgende week bespreken. In de nieuwe Desperate Nimmer podcast. Je kan ons altijd volgen op social media, Twitter, at Instagram, at Desperate Praat mee over de podcast. Dat vinden we altijd leuk om te horen. Over Pack. Dat kan je ook doen op pack.nu, waar je ja, al je meningen kan uh, delen. En dat wordt zeer gewaardeerd. Ik vind het toch altijd wel leuk om te lezen. Ja? Ja.
2: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja. Ja. Tot volgende week. Ja, wat moet ik doen? Moet ik op de kop gaan staan?